2: Queridos podcasteros, nosotras tres estamos muy bien, entrando ya con todo al último trimestre del año, ya casi octubre, ¿y qué tal? Todo sereno, ¿no? <risa> Una vez más estoy con, yo soy Mariana Camarena y, y Fernanda Alvarado. ¿Cómo están, oigan? ¿Cómo van a acabar el año, eh? Ay, yo muy feliz. Ay, sí, yo ya sí. Con otro bebé. Ay, ya <risa> sí. Esta vez les vamos a hablar de un tema que nos encanta y que últimamente se ha puesto de, yo le llamo moda necesaria. Les vamos a hablar de los probióticos y los prebióticos, qué son, dónde encontrarlos, por qué son importantes. Antes, cómo nos benefician y así que pues pónganse cómodos en sus asientitos, sus sillas, sus sillones, que nosotras sin más, pues vamos a darle. Nutrición Activa somos más bacterias que células humanas, dirían Cortier y Leber en su libro La microbiota, esas bacterias que nos benefician. Y sí, según información generada recientemente, la interacción entre bacterias, virus, hongos y demás microorganismos es muy compleja. Todos interactúan entre sí y con nosotros aparatos y sistemas del cuerpo. ¿Lo sabían? No. Muy bueno, bien. sí, un poquito. <risa> Ustedes sí. Es para darle emoción. Exacto. El caso en particular del sistema digestivo es interesante. El intestino, sobre todo, porque no sé si se saben que ahí se concentra un gran número de circuitos neuronales y que tiene la capacidad de comunicarse con el cerebro. Por ejemplo, en caso de consumir algún alimento echado a perder, avisa al cerebro y así se interrumpe la digestión, provoca náusea, vómito y diarrea para expulsarlo. Por eso cuando comemos de repente, de pronto nos sentimos muy mal y pum al baño. Además, es el intestino quien alberga la microbiota o lo que antes conocíamos como flora bacteriana. Un mundo de microorganismos vivos, esencialmente bacterias, que viven a su vez para que nosotros podamos vivir y estar sanos. Este delicado microbioma se forma desde que somos niños. En realidad nacemos, como se dice, como estériles, ¿no? Sí, Sin flora estériles. bacteriana y al pasar por el canal vaginal los bebés al nacer toman o bueno no sé cómo las Absorben las bacterias de, de la mamá en el canal de parto Y esto va formando la flora bacteriana o la microbiota Y va cambiando y adaptándose con los años Estos cambios tienen que ver con la edad, los hábitos Por ejemplo, alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol Y si todo va bien, viviremos con una buena colonia de bacterias Por supuesto en el colon, hasta el día de nuestra muerte
1: Ojalá
2: Ahora bien, ¿cómo podemos cuidarla? La verdad es que es fácil Teniendo buenos hábitos, es decir, evitar el uso de antibióticos Comer bien Tomar prebióticos, beber agua y bueno, entre algunas otras cosas, pero eso sería lo fundamental. Fíjense, de acuerdo con la Organización Mundial de Gastroenterología, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas pueden aportar beneficios a la salud de quien los consume. Así que aquí les vamos a dar detalles de cómo mejorar su salud a partir de un colon sano y una microbiota abundante.
1: Ni bueno ni malo.
2: A ver, mi
3: fue, ¿nos puedes contar un poco qué es la microbiota? Mira, microbiota quiere decir pequeño vivo. Y esto refiere al billón de bacterias que habitan en el tubo digestivo, todas estas que comenzaste a decir. Existen más de mil especies bacterianas y hoy en día este ecosistema es considerado todo un órgano, así como los pulmones, Fíjate. el corazón, los riñones. Y bueno, todo lo que comemos pasa al estómago. ¿No? De ahí se va al intestino delgado y finalmente al colon. El colon mide 8 centímetros de diámetro y entre 1 y 1.5 metros de largo, así de grandote. Sí, es enorme. Y en él es donde se almacenan los residuos, se recupera agua y se absorben vitaminas. Por ejemplo, la K. ¿no? Que sirve para sabías? coagulación, eso es súper importante. Pero gracias a estas bacterias. Sí, ah, exacto. Bueno, el papel de las bacterias es fundamental en la salud digestiva. Por ejemplo, los tejidos inmunitarios del tracto este, gastrointestinal con constituyen la parte más compleja del sistema inmune es eh, en la luz intestinal donde los microorganismos desempeñan un papel vital en el desarrollo del sistema inmune fuerte y funcional o sea, algunas, por ejemplo otras funciones de la microbiota son fabricar vitamina K como lo uh -huh. dije hace ratito la B12 que es importantísima sobre todo los vegetarianos sí, ¿no? sí. el folato y enseñar al sistema inmune a distinguir entre los buenos y los malos
2: eso es importantísimo porque mucha gente no entiende por qué tuvo una diarrea y luego le dio gripe por ejemplo, claro, porque el sistema el bueno, todo el tema del colon y la flora bacteriana o la microbiota está alterada y entonces ya no saben cuáles son los buenos y cuáles son los no, malos. Estas
3: bacterias son de verdad importantísimas, tener una microbiota abundante es importante también para la absorción de nutrientes ¿Sí? y uh -huh. porque también, algo importantísimo ayuda a producir serotonina acuérdense que es como la hormona de la felicidad, la hormona sí. del pisalón y que te ayuda a dormir. Y es que también. rigen
1: todas estas bacterias, ¿eh? pues, son
3: una Y todo eso no se sabía, hay, hay
2: ahora como toda una la tendencia a estudiar el tema del colon, de las bacterias, de ¿no? Y se están conociendo cosas interesantísimas. Bueno,
1: acabamos de ir ¿no? al Congreso de Microbiota. Sí. Unos temas impresionantes. Impresionante. De hecho, ahí compartimos en nuestros blogs que uno que a mí me, me llamó la atención todo lo del trasplante fecal. ¿Qué tal? Que imagínense a qué grado, ¿no? De lo, lo, lo que hay ahí. Sí, y de a, bacterias y aparte, que algo, te ayudan.
3: algo que no dije y que es súper importante es que todos tenemos una microbiota distinta. Uh -huh. O sea, tú tienes una, un tipo de bichos, tú otra y se llega a comparar como con una huella digital. Andale. Fíjate,
2: sí, y dicen por ahí que hay... Básicamente, además de cada uno con sus pequeñas variables, su, su microbiota, hay como tres o cuatro grandes tipos, digamos, de microbiota que podría ser, como lo podrías Ideales. comparar un poco como con el tipo de sangre. Sí. ¿sí? Entonces, hay ciertos tipos de microbiota, a lo mejor en paciente delgado con ciertas características. Estos pacientes que tienden a estas enfermedades uh -huh. tienen cierto tipo de microbiota.
3: Está muy interesante. ¿Y las personas con obesidad también tienen otro tipo de ciertas microbiota. Ciertas características sí. en esta microbiota, sí. Pero dime, Mariana, ¿cómo podemos tener
2: una buena microbiota?
1: Pues es que, va un poco de lo que di, de la mano de lo que dices, es como, ¿a qué quieres llegar? Porque, por ejemplo, en, en, en esta parte de las personas que son obesas, que tienen una microbiota muy alterada o mucho más cargada a cierto bichito, que puede ser este de estos negativos, por decirlo mm -hmm. así, pues lo que hay que buscar es cambiarlos, bajar esa eh, bacteria que es mala y subir su bacteria buena. Entonces, se ha estudiado mucho y lo primero son los buenos hábitos de alimentación, ...todo la hidratación... ...para que todas esas bacterias... ...realmente vivan... ...y les ganen a las malas... Exacto... ...entonces... ...hay que poblar... ...todo nuestro colon... ...y aquí viene la parte importante... Cuando ya está alterado Porque entre más grandes somos No es tanto que dejemos De este, tener una microbiota Con ciertas características Simplemente empieza a desequilibrarse Y el consumo de probióticos Se ha visto que afecta directamente Sobre una flora intestinal Digamos que la regula Antes otra se vez. llamaba flora Ah, bueno, sí. el microbiota? Ahora es microbiota bueno, pero...
3: Ajá, pero para que entienda la gente Sí, porque es, la un gente, es un punto importante ¿eh? Es Mucha un tema gente... que, que, que identifica Ese. uno más Cuando, uh -huh. flora cuando estás metido en
1: el tema te, Ya empezamos a hablar microbiota, microbiota pero para los que sí, son nuevos, es, flor es intestinal, la flora intestinal. Ajá. Y es un poco la diferencia, porque mucha gente se puede confundir, es que tomo prebióticos, uh -huh. pero es diferente al probiótico, o sea, realmente probiótico es el microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades correctas, le otorgan un beneficio a nuestro intestino y a toda nuestra salud por lo que hemos mencionado, entonces hay muchos tipos de probióticos eh, aquí obviamente dependerá la cepa de probiótico que estés ingiriendo pero hoy en día existen muchos alimentos funcionales, acuérdense que el alimento funcional es aquel al que se le agregan estos microorganismos probióticos, habrá otro tipo de alimentos funcionales, hoy nuestro tema son estos y este incluso ya lo venden también hasta en pastillas sí. pero va a partir siempre de esta correcta alimentación, porque por más probióticos que tomes, vives estresado, comes mal, tomas
3: alcohol, ajá, o tomas
1: vas a antibiótico seguir matando de manera. A, sí, vas a seguir matando tu, claro. a tu microbiota y la vas a seguir desequilibrando. Entonces, realmente, este todos los fermentados como el yogur, el kefir, el yakul, el jocó, que estas leches fermentadas son buenas. Existen otros fermentados, pero a base de agua. No sé si se acuerdan que antes se, se usaba mucho que te compartían los famosos. búlgaros. ¡Búlgaros! sí, que sale y un. todavía. Un yogurcito y todavía. Los que puedan, compren fúlgaros y van a ver. bueno, no, pero en luego fin. es un
3: rollo cuidarlos. O sea. A mí me regalan no, el y no, ya te te, mueren, grupos, y te mueres de culpa. Y me da una pena porque. Pues, me los regalan y los echo a perder porque no los sé cuidar, hay que estarlos de hecho que lavar y los
1: tienes que hay búlgaros, hay otros que nos están contando. ay se me fue típicos o no sé qué y hay otros que son
2: del Himalaya entonces si también pues tienen como diferentes famoso, el
1: té cambucha cambucha, sí, ya ven, estamos medio pero bueno, igual es un hongo que crea estos microorganismos vivos, que el chiste es que estén vivos para que entren a tu intestino y se queden y diferentes
3: cepas, como decías, tendrán Diferentes funciones ¿no? Y, y la idea es que lleguen vivos al color Y, y es súper importante por ejemplo en el caso de Las personas que toman yogurt Para consumir estos probióticos Que el yogurt sí. siempre guarde la misma Temperatura, que no se caliente sí, claro. Que, que esté frío, la en cuanto de frío. se entibia ya, adiós, probióticos. Es que son súper delicados. Sí,
2: son muy nenas los sí, probióticos. Pues son bichitos, finalmente. <risa> Por eso te digo que a mí con mis búlgaros y me daba mucha tristeza, pues ya los maté. <risa> Pero bueno, esos son los probióticos, ¿no? Yo los creo... Pro. Digo, los probióticos. De lo que yo les quiero contar es cómo mantienes vivos a esos probióticos. Ya, llega, ya te comiste ya. el yogur, ya te tomaste las pastillas, ya llegaron al colon, ya están ahí. ¿Cómo los mantienes vivos? Porque además, pues... Están vivos. Hablándoles
3: hay, bonito. Pues no, Cándales no, toda la pues la, la verdad es que lo que hay que hacer es que alimentarlos, ¿eh?
2: Hay que, hay que darles de comer y para eso sirve todo el tema de los prebióticos. Es que mucha gente confunde el concepto. Los probióticos es el bicho vivo y el prebiótico o lo anterior es lo que lo va a mantener vivo. ¿no? El alimento, o sea, su alimento su alimento. Uh -huh. los prebióticos son sustancias que estimulan el crecimiento de estos probióticos y también de otras bacterias y actúan en conjunto con los probióticos para repoblar y mantener todo este ecosistema ahí en el intestino a diferencia de los probióticos estos no están vivos son básicamente un tipo de fibra que no se digiere y entonces llega con bueno completa al colon y de eso he, de estos bichos se lo comen y sirve para que haya más y se reproduzcan y sean muy felices ¿qué pasa cuando comes mal? Cuando tú comes mal, comes a lo mejor azúcar o comes mucha grasa o tal. Lo que estás alimentando son las bacterias que no las son malas. positivas
3: uh -huh.
2: y uh -huh. crecen. Entonces, lo que tú tienes que. Entonces, te sientes fatal, entonces tienes diarrea, y entonces tienes gases. alergias, y entonces tienes gases. Y entonces, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es que eso está como muy chistoso, porque tú tienes que tener bichos buenos y alimentar a los buenos y matar de hambre a los malos para que se mueran. Entonces, tú le das buena fibra, buena no sé qué, crecen los bichos buenos y los malos se mueren de hambre. Y así vas Tanta. poblando Vas poblando Suena todo. bien fácil, ¿no? Pero es que y además Pero mm, está no, cruel no es Matas de hambre a los malos Que también Ay, pues, soles Tienen, que tienen su muera. corazoncito sí, <risa> No, no Adiós Pero bueno. Que sufras tú que sufran ellos Exacto <risa> ¿Cuáles podrían ser Buenas fuentes de prebióticos? La alcachofa Hay unas plantas Que se llaman achicoria Plátano algunas. Achicoria. Ajá. Las sí. leguminos Se cocinan Puedes hacer ensalada Puedes hacer taquitos Como de lechuga Está bien bueno Leguminosas Papa Camote Ajo y cebolla que mucha uh -huh. gente los odia pues son grandes prebióticos trigo cebada, avena no este espárragos tienen inulina y tienen otra cosa que se llama oligofructosa que finalmente es lo que alimenta estos bichos los mantiene de buenas y por supuesto agua no para que el colon esté hidratado y entonces
3: o sea prebiótico podría ser fibra en general sí fibra no digerible es que hay soluble no soluble, fibra Ajá, frutas, no frutas
1: verduras cereales integrales uh -huh. y bajen el consumo de azúcares y grasas, y grasas. Bien, bien
3: comer ¿Sabías que existen dos tipos de fibra? De acuerdo a la clasificación de solubilidad, se clasifican en fibra soluble e insoluble. La funcionalidad entre ambas difiere de la siguiente manera. La primera tiene la capacidad de formar un gel, lo que favorece la reducción en la absorción de colesterol, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La segunda, es decir, la fibra soluble, ayuda a acelerar el paso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal y favorece el aumento en el volumen de las heces. Adicional a esta clasificación, existe la fibra funcional, la cual incluye hidratos de carbono como la inulina o almidón resistente a la digestión y varios oligosacáridos. Esta última es la que sirve como alimento prebiótico de los probióticos. La combinación entre prebióticos y probióticos en un mismo producto se conoce como alimento simbiótico. Las tres de nutres.
2: Cuéntame algo, Marianita. ¿Con qué te quedas <risas> o qué te gustaría resaltar para la gente que nos escucha? ¿Qué es la idea principal con la que te gustaría que se quede la gente que nos está escuchando con relación al tema de prebióticos
1: y probióticos? Probióticos, pues, clave. O sea, si tienen malos hábitos de alimentación y en general de salud, van a tener consecuencias desastrosas en su sistema digestivo. De verdad, el estrés es la madre de todos nuestros males. Entonces, muchas <risa> por personas lo tanto, estresadas tienen diarreas crónicas, colitis, estos problemas digestivos que dicen, oh, no ¿por sé. qué estoy Se lo así de mal?
2: Un día diarrea, un día estreñimiento, Exacto. un día vómito, un día Entonces, así.
1: es de verdad este tema como, ataquen el estrés por una parte, coman bien, o sea, ya mencionamos aquí los famosos prebióticos, y este, y pues el un poco lo que les conté hace rato como busquen dónde están los probióticos en su dieta, o sea, diario diario, diario, métanse uno de estos bichitos a, a, a comer para que empiecen a poblar toda su microbiota, o sea, el yogurt eh, que tiene probióticos o sea, uno al día, además de la dieta saludable, de verdad va a garantizar esta dosis adecuada de probióticos que va a mejorar la salud en general lo que van a hacer es empezarse a sentir con más energía, con sobre todo fuerza en, en el como le dicen en el core que es justo el abdomen. Cuando lo tienes débil desde una diarrea un, o problemas de estreñimiento, no te sientes bien y ves por la vida la arrastrando en la toalla. Sí. Entonces, la salud empieza en la panza. En el colon en el colo. La sí, es es verdad que sí, eh. Es, de hecho, dicen por ahí que es el, el segundo cerebro. Sí, sí pero sí. ni lo dudes. Hay ni una lo... TED talk buenísima de justamente el nuestro segundo cerebro que se llama Busquenla. Hay que tuitear. La vamos tuitear. La, la y está interesantísima de, de, de cómo nos afecta
3: Oigan, pero yo lo que quiero resaltar es que es importante recordar que los beneficios de, de los probióticos no solo son a nivel digestivo, porque también sabías que te puede ayudar en dolores musculares y algo súper importante a fortalecer el sistema inmunológico. Yo de verdad, cuando empezamos las tres de Nutres a, a trabajar en tema probióticos ya hace como seis meses y comencé yo a tener cambios en la dieta y también sabes que mucho lo que recomienda Mariana de tomar el vinagre de manzana ah, sí. en ayunas porque esto Tiene funciona como prebiótico, Digo, prebiótico. Uh -huh. o como alimento a los probióticos entonces uh -huh. yo no sé si fue de la cabeza uh -huh. o real pero de ahí no ayunado. me he enfermado absolutamente nada y como que todos esos detallitos eh, que tenía de salud se me han ido corrigiendo. Entonces, yo sí, sí le atribuyo gran parte de, de, estos, de estos cambios en mi salud a los beneficios de los probióticos, ¿no? Y también, bueno, lo que es un hecho es que mejoran también la absorción de nutrientes y la producción de vitaminas, ¿no? Y... También, otra cosa, ayudan al sistema urinario femenino, porque nivelan el pH y equilibran las acidez. Uh -huh. bueno, Obviamente
2: ya. todo esto acompañado de una dieta saludable, ¿no? Yo sí creo que estos, lo que les contaba, no estos gérmenes amistosos compiten con los malos, entonces entre más hagas cosas para tener bichos buenos, mejor te vas a sentir. Los probióticos mejoran la digestión, la absorción también de proteínas, grasas, calcio, fósforo, en fin, entonces... Hay que ayudar a, este, a, a tu sistema digestivo. Te ayudan, por ejemplo, a controlar temas de intolerancia a la lactosa. Por eso se recomienda que se consuma yogurt porque viene como predigerida la lactosa. Mm, claro. ¿no? Entonces, estos bichitos ayudan de muchas maneras. Entonces, empiecen a meter en su dieta productos lácteos, yogurt, kefir, algunas leches ya vienen adicionadas con probióticos. En fin, si no, capsulitas, lo que ustedes quieran, pero prebióticos y denles de comer con prebióticos.
0: Nutres.
3: Se nos fue un podcast más con este tema que nos apasiona, nos encanta y del cual estamos comenzando a entender y a publicar cada vez más cosas. Sí, sí es, no es un chico, no paralelo. Mereces, ¿no? Es sí. muchísimo y les vamos a seguir compartiendo nuestras redes que en Twitter estamos como Nutres TV, arroba Nutres TV en Facebook tenemos una página muy nutridita Denle que es like. todo con letras Nutres TV y tenemos un correo electrónico siempre a su disposición que es Nutres TV yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter estoy como arroba Fernanda con doble R. Sí, que nos
2: compartan porque de repente hay tanta información que pues, se nos va. Entonces, que nos manden un mail con algún articulito, algún video. Si alguien ya vio este teto, que nos lo mande. Entonces, es más fácil uh -huh. que se los podamos compartir. El chiste es hacer como comunidad, ¿no? Estamos aquí para. Pues eso, para hacer el mundo mejor nutrido, ¿no? Descarguen el podcast, está en Dixo.com o en iTunes, está también en nuestras páginas. Se pueden suscribir. Somos Nutres y somos muy felices de ser nosotras. Yo soy Sol Sigal, en Twitter me encuentran como arroba Sol Oigan,
1: y a partir de la próxima semana nos vamos a adentrar al súper. Así que estas tres de Nutres los vamos eso. a invitar durante todo octubre a... Que nos acompañen al súper, que de es, que, cuenta que, que vamos a ir con usted al súper, de la manita, pasillo. pasillo por pasillo. Y la próxima semana empezamos por el pasillo de los cereales. Grande. ¡Adiós!
3: ¡Adiós!
0: Dixo presentó Nutres no Nutres. No